0: Olá, queridos ouvintes, lindos, cheirosos, que ouvem esse podcast mais maravilhoso do mundo, o EponaCast. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, e se não for para trazer polêmica, por que existo? O assunto é muito mais polêmico do que se o arroz vem em cima do feijão, se feijão combina com o estrogonofe. Hoje a gente vai aqui falar com a coach Fernanda de Oliveira. E antes de mais nada, eu quero muito agradecer a Fernanda por ter aceitado ter vindo ao nosso podcast, participar com a gente Apesar de quando a gente morou junto lá em 2011 Eu ter votado em você para você sair do BBB da nossa república Mas, estamos aqui juntos hoje Águas passadas, tô brincando, não votei em você não, cara <risos> é... Mas pra gente começar Antes de começar, né é Falar sobre o coaching e como ele A gente consegue desenvolver O nosso interior, a nossa vida, né Melhorar as coisas através desse processo Ou não, vamos ver se é um mito ou uma verdade Quero pedir para você se apresentar, Fê. Fala aí para gente, quem que é a Fê?
1: Bom, então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Mário. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Até falei para você, meu Deus, será que eu consigo colaborar com alguma coisa? Mas todo mundo tem alguma coisa que possa contribuir, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo de estar tá participando aqui. E você sabe que eu tô lembrando aqui que eu tive um único voto no BBB e eu acho que foi seu. <risos>
0: Você nunca Você não gostava muito de mim. <risos> não, cara, aquela época eu gostava. Depois que não, mas aquela época sim.
1: <risos> ah, entendi. Agora voltou a gostar, pelo menos. <risos> tá valendo, tá valendo. Enfim, então, para quem não me conhece, meu nome é Fernando de Oliveira. Eu sou coach né, de inteligência emocional. Tô trabalhando aí com desenvolvimento pessoal, comportamento humano. É, mas a Mari sabe, né, que essa nem, nem sempre foi a minha praia, eu sou formada em biologia, cheguei a fazer mestrado na área de biociências aplicada à saúde, e cheguei no momento que eu vi que aquilo não era para mim, e eu decidi correr em novos mares, né, nadar em novos mares. Mergulhei aí nessa área de desenvolvimento pessoal, do coaching, e tem sido muito bom para mim, é, tanto pro meu desenvolvimento, quanto pro desenvolvimento das pessoas ao meu redor e das pessoas que eu ajudo, né. Hoje eu carrego aí isso como meu meu propósito de ajudar as pessoas, de levar mensagens positivas, de sempre poder é, agregar alguma coisa, contribuir com alguma coisa boa na vida das pessoas. Então é basicamente isso o que eu faço hoje.
0: Então já começa explicando aí pra gente o que, que é o coaching.
1: Então o coaching na verdade ele é uma metodologia né de desenvolvimento humano. Que ele é relacionado totalmente com atingir metas, realizar objetivos, é, tomar as melhores decisões. Além de trabalhar também o autoconhecimento, é, trazer sempre é, os pontos positivos, os pontos fortes. Eu sempre trabalho isso, porque nós temos pontos fortes e fracos, né? E o coach, ele mostra muito isso. Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto de melhoria? Né, aquele ponto que está te impedindo de alcançar aquilo que você quer. Então, além dele trabalhar esse autoconhecimento, a gente sempre trabalha focado no resultado. O coach ele tem quatro vertentes, basicamente. Que é, primeiramente, clareza. Saber o que você quer, qual é o seu objetivo, o que você quer realizar na sua vida, o que você quer para a sua vida. E a partir da clareza, você ter foco naquilo. né, Para alcançar aquilo que você quer realmente. E aí a gente trabalha com planejamento estratégico, plano de ação, como você vai fazer para
0: alcançar aquilo que você quer. Nossa, é importante, importante. E antes da gente começar aqui, né, eu vou começar a perguntar para você algumas coisas e a gente é, ver como é que isso pode melhorar a vida de quem está escutando, né, de alguma forma. Eu queria saber por que que tem essa polêmica toda com quem é coach, porque, inclusive, eu até comentei com você, né, quando eu fui te chamar para participar com a gente. E tem, eu comentei com alguém alguma coisa um dia, a pessoa falou assim pra mim, nossa, você tá metida com esse negócio de coach? Eu fiquei assim, amada? Como assim? Então, por que que tem essa polêmica toda, a galera tem um pouco, é, assim, de pé atrás com o coach? Por que que isso acontece?
1: Na verdade, eu acredito que seja por conta de ser uma, uma profissão não regulamentada, né? Você não, não precisa de uma universidade, não é um curso, assim, com registro em cartório de diploma e nada disso. E ao mesmo tempo foi uma, é uma profissão que vem crescido muito aqui no Brasil. Apesar dela ser muito antiga, já ter muitos anos que isso é trabalhado. É, ainda aqui foi agora que veio o boom aqui no Brasil, né? E aí é tanta gente falando disso, tanta gente falando de mindset, aí até as pessoas falam, né? Ai, não aguento mais falar de mindset, que são as gírias do coaching e não sei o quê. Então eu acho que a grande quantidade de profissionais na área toda a profissão tem os profissionais que levam essa profissão para o lado negativo né e tem os charlatões que prometem coisas que não que não cumpre e etc e tal então eu acredito que isso causou essa certa polêmica e preconceito com o pódio às vezes a pessoa nem sabe o que que é né vai assim ah é motivação né motivacional e aí já hum. entorta o nariz e nunca nem saber Vou te contar um segredo aqui Hum, eu, fala, adoro Antes de tudo isso, eu tinha também esse preconceito sabe? Tipo assim, ai, nossa, coach, agora todo mundo é coach E vem ficar, eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga que é coach E ela vinha com aquelas perguntas pra mim, né Porque o coach faz perguntas E são perguntas que mexem com você e eu falava, amiga, para de, de ser coach comigo, eu não quero ser analisada, porque realmente cutuca a ferida, né? E muita uhum. gente não quer ser cutucada, então eu também tinha um certo pé atrás com o coach, até eu conhecer e entender o que, que é de verdade.
0: Da hora, muito legal. É, então aí, galera, né vamos dar a chance aqui para a entrevista com a coach. <risos> é, então começa falando um pouquinho para a gente ver o que, que o profissional coach faz.
1: Vamos supor, vou fazer uma analogia aqui bem básica. Vamos supor que o profissional, ele é o barco e você quer chegar do outro lado, lado da ilha, que é o seu objetivo, que é aquilo que você quer alcançar na sua vida. O coach, ele vai te levar até o outro lado da ilha. Ele vai te levar até o seu objetivo. Mas quem vai remar é você. Então, basicamente, quando o coach vem me procurar, eu eu preciso saber qual que é o objetivo principal, o que, que ele quer fazer, quais são as dificuldades que ele está tendo para a gente conseguir fazer o melhor plano para ele alcançar aquilo que ele quer de forma mais rápida e assertiva. E a gente, eu, eu trabalho também muito a questão de crenças limitantes, né? Então, a gente trabalha o autoconhecimento dentro do processo de coaching justamente porque, na teoria, todo mundo sabe o que, que precisa ser feito, né, Mari? Você, uhum. você quer emagrecer, você sabe o que você precisa fazer para emagrecer. Você quer mudar de emprego, você sabe o que você precisa fazer para mudar de emprego. Mas, por conta das crenças do nosso subconsciente, tudo aquilo que vem programado na gente, a gente acaba se sabotando, a gente acaba não conseguindo alcançar. Então, o coach ele ajuda justamente nisso, a criar o melhor plano de ação para chegar do outro lado e ainda trabalhar o seu autoconhecimento, os seus pontos fortes, aquilo que vai te ajudar a chegar mais rápido.
0: Hum, show, show de bola. E dentro disso, né, a gente tem é, o que a gente chama de inteligência emocional. Você consegue explicar pra gente um pouquinho o que que é isso, inteligência emocional?
1: Sim, então, inteligência emocional. Muita gente acredita que ter inteligência emocional é não sentir mais nada, né, não sentir emoção.
0: É um sonho, né, também.
1: Um sonho, né? Mas o que seria de nós humanos sem emoção, né? Meros pois robôs. É.
0: Sim, verdade.
1: Então, assim, é impossível. Até eu tava lendo um livro esses dias onde ele fala que teve um, um experimento. Na verdade, foi um, um rapaz que sofreu um acidente e precisou tirar uma parte do cérebro onde essa parte ficava registradas todas as emoções, tudo que ele ia sentir. E, e tirou, né, essa parte e ele vivia muito bem, tudo normal, mas ele começou a ser tão indiferente com a família, com os filhos, com a esposa, no emprego, e ele acabou perdendo tudo, justamente por, tipo assim, não sentir mais emoção, então uhum. a nossa ideia não é não sentir emoção, né? É saber lidar com essas emoções. E a inteligência emocional nada mais é do que isso, aprender a lidar com as suas emoções e levar elas sempre para o lado positivo. Ai, Fernanda, como é que eu vou levar uma emoção, uma raiva, por exemplo, para o lado positivo? Quando a gente sente uma emoção, né, o que, que é a emoção? Na verdade, é uma alteração fisiológica. Né? Então, por exemplo, você está lá no meio do mar, você vê um tubarão, o seu corpo ele vai reagir muito rápido aquilo então o que que vai acontecer vai aumentar a frequência cardíaca aumentar a circulação nos braços na perna para quê para você conseguir correr então é, é aquilo é agir né a emoção ela vem para você ter uma reação em determinada coisa seja alegria tristeza raiva nojo qualquer coisa porque o nosso cérebro ele foi criado para nos proteger para a gente sobreviver então, a inteligência emocional nada mais é do que você aprender a lidar com isso. Porque muitas vezes, quando vem a raiva, você não pode reagir no impulso, na hora que bate mesmo. Você está no meio de uma reunião, por exemplo, e a reunião você está vendo que o negócio está indo para um lado onde você não está gostando. Você começa a identificar que aquilo ali vai te gerar uma raiva, né? vai te trazer uma emoção negativa. Então, o que, que você faz? Você dá uma pausa, pessoal, vamos dar uma parada, preciso respirar. Isso para a pessoa que tem inteligência emocional. Para a pessoa que ela reconhece o que, que o corpo está falando para ela. Então, a inteligência emocional nada mais é do que você observar. Porque a gente tem padrões. Todas as, em, as nossas emoções, elas têm um padrão de vir e de trazer o comportamento. Então, por exemplo a fisiologia de quando você tá triste, ombro caído, olhar para baixo, você começa a ter pensamentos negativos, isso vai te deixando cada vez mais triste, tem estudos que mostram que quando você se porta, né, quando a sua postura é de, de campeão, é de vencedor, né, que é a postura do superman lá, você fica lá dois minutos com o ombro aberto, Aquilo ali, ele gera uma emoção positiva para você. Uma emoção de poder, de conseguir o que você quer. Então, é justamente isso. O nosso cérebro, ele não identifica o que é verdade e o que é mentira para ele. Se eu falar pra você agora, Mari, pega um limão. Pega um limão. Uhum. Imagina que você pegou um limão. Corta o limão no meio uhum. e chupa o limão. O que você sentiu? Azedo, <risos> porque o nosso cérebro, ele tem o poder de criar, e quando ele imagina, você, ele, ele gera tudo aquilo ali que você vai realmente ter, como se você estivesse fazendo aquilo de verdade.
0: Caraca, que doido, nossa, que doideira. E então, qual que, a gente sabendo disso, né, qual que é a importância da gente conseguir controlar o emocional, né, de dominar os nossos pensamentos e as emoções?
1: Então, é justamente isso, né? A gente conseguir levar as nossas emoções a nosso favor. Né? Então, por exemplo, se eu tô num re... numa emoção ali, um, um pensamento, uma sensação de tristeza, né? uma coisa assim que, que não me traz recursos positivos, vai me deixando cada vez mais para baixo. Então, o que, que eu faço? Eu preciso mudar. E aí, a, a principal dica é mudar a sua fisiologia. Porque, assim, muita gente também confunde emoção com sentimento, né? O sentimento nada mais é do que a resposta às suas emoções.
0: Hum. Então,
1: quando você tá triste, ou quando você recebe uma 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 informação, né? de Que te deixa triste, aquele primeiro impacto é, é o emocional. Depois, é o sentimento que vai ficando. Então, quando você tá num momento de raiva, por exemplo, você precisa mudar esse estado ou então levar isso para o lado positivo. Putz, eu fui ofendida e eu estou com muita raiva, e o que eu vou fazer para levar isso para o positivo? Começa a observar, o que a pessoa falou para você? Foi algo que te ofendeu? Por qual motivo? Né? É, tem muitos questionamentos que a gente pode fazer e trabalhar o autoconhecimento é justamente isso, trazer essa autoconsciência do que é emoção, do que é sentimento. Porque tipo, por trás de todo sentimento tem os nossos pensamentos. Quanto mais você alimenta pensamentos positivos ou negativos, mais sentimentos ele vai gerar. E todo sentimento gera um comportamento. E aí uhum. o, que, o que vai te levar a esse comportamento começa justamente no seu pensamento.
0: Isso é muito doido, porque a gente aplicando no mundo esportivo, é, a gente pode estar super preparado, ter treinado pra caraca, mas... Se a nossa cabeça não estiver bem, a gente não faz nada. Eu já vi campeão de maratonas, tipo assim, em maratona olímpica, sair na metade, porque a cabeça não conseguiu. E o cara, tipo, tava super treinado. Eu fui treinar semana passada, correr, né? E eu não consegui fazer, eu vi pra você, eu não consegui fazer meio quilômetro, porque minha cabeça não deixou, muito doido. Então, se você não tá bem, né, é, da, é, emocionalmente de pensamentos, psicologicamente, você não, não consegue também fazer, alcançar os objetivos que você quer, né?
1: Tanto para atleta, quanto para pessoas, por exemplo, é, que vai prestar vestibular, que vai fazer concurso, tudo, é, a pessoa está lá, está preparada para aquilo, né? O atleta, ele se prepara muito tempo para uma prova, mas se ele não tiver a inteligência emocional e na semana do, da, da competição acontecer alguma coisa que vai abalar totalmente a estrutura, ou então no momento em que ele está ali, ele olha para o lado e vê que tem alguém melhor que ele, né? uma das coisas que nos prejudica mesmo, muito é essa questão da comparação. Se ele não tiver com o emocional bem fortalecido, com o pensamento, com pensamentos bons e positivos com relação àquilo que ele quer vai ficar totalmente abalado e aí não vai nem ser falta de preparação física, vai ser a falta de preparação emocional.
0: Realmente, as pessoas acham que isso não existe, né? Mas às vezes é mais importante você estar preparado mentalmente do que fisicamente, né? Com
1: certeza.
0: Então, assim, a principal coisa para a gente conseguir reverter um pensamento negativo para um positivo é a questão corporal? Ou tem outros pontos?
1: Isso aí seria mais a questão do, da emoção, né? Qual, qual emoção eu tô gerando? Porque todos os, os sentimentos, ele vem por meio dos pensamentos. E o pensamento é aquilo que você comunica para você mesmo. Então, por exemplo, se você ficar falando para você mesmo, ai, porque, nossa, hoje eu não tô muito preparado, ai, porque eu tô com medo, ai, porque eu não sei se eu vou conseguir. Quanto mais você alimenta esse pensamento, mas você gera sentimentos negativos e o seu comportamento também vai ser, não vai ser tão bom. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto é mudar o padrão de pensamento que você tem. Ai, ah, não, não estou me sentindo preparado. Questiona, peraí, por que eu não estou me sentindo preparado? O que eu preciso fazer para me sentir mais preparado? E aí às vezes você vai lembrar, que você fala assim, poxa vida, mas eu treinei, eu fiz, eu dei o meu melhor, eu fiz mais do que o combinado, não estou preparado por quê? E aí quando você confronta o pensamento negativo, você fala, não, peraí, eu estou preparado sim. Então é, é realmente questionar e confrontar. Aquele
0: pensamento negativo que tá vindo falar com você. Uhum, da hora. Show. isso é difícil de fazer, né? Porque às vezes a gente entra ali numa bola de pensamento negativo e para sair é... é muito difícil, é. né? Porque você pensar que vai dar errado é muito mais fácil porque você vai desistir. Então a desistência, ela consome muito menos energia do que você se confrontar e seguir em frente, né?
1: Exatamente. E é aí que entra também a auto-sabotagem, né? Tipo, você tá lá, você tá preparado, mas o seu, o seu pensamento é de que você não vai conseguir, de que não vai dar certo e tudo aquilo que você acredita e comunica pra você mesmo acontece. Então, se você acredita lá no seu interior que você não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Tem até a frase do Henry Ford que ficou famosa, não sei se você já ouviu. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você tá certo. Sim. E é basicamente isso, é tomar cuidado Com aquilo que você pensa E também Mari, lógico né, Vai entrar Todo o seu ambiente externo Também, o que as pessoas falam Para você, aquilo que você está Assistindo, aquilo que você está lendo Que você está ouvindo Tudo isso gera comunicação Se você começa a ver notícias ruins Por exemplo, você vai começar A trazer pensamentos ruins E isso vai gerando sentimentos ruins então, é uma, uma cascata
0: né? que, que vai trazer todas as coisas que levam ao seu comportamento e ao seu resultado. Isso é muito assustador, às vezes. Tem <risos> é uma coisa para a gente trabalhar bastante, né? E aí, falando nisso de ambiente externo, é, a gente pensa em assim, motivação. Né? Então, quando a gente é motivado e tudo mais, é, aquilo ali pode ser uma coisa muito positiva para o nosso avanço em, em direção ao objetivo. Mas, assim, realmente, o que, que é motivação? Para que, que ela serve? Só você ter motivação para algo é útil para alguma coisa?
1: Então, é, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei que fez todo sentido: né? motivação é igual banho. Você precisa de todos os dias dela. Porque <risos> é. ela vence. Ela tem prazo de validade mesmo. E, e muita gente também tem o preconceito dos motivacionais, né? Ai, vem aqui falar que eu consigo, que eu vou, que vai dar tudo certo. E, o, e a motivação não é isso. Não é só isso. Você falar que, ah, não, você consegue sim, vai lá. Não. Motivação, se a gente for pegar a palavra, é motivo pra agir. Então, todos nós, a gente precisa ter um motivo para agir em direção a alguma coisa. Porque senão a vida para de fazer sentido, né? Uhum. Você acaba perdendo a graça. Até hoje eu fiz um post... Porque você acorda todos os dias. Tem gente que não tem mais propósito, né? Tem gente que não vê motivo para levantar da cama. Então, falando de pessoas é, psicologicamente saudáveis, você precisa ter um motivo para agir todos os dias. E às vezes a sua motivação pode ser aí, no caso de atleta, um campeonato que tá chegando ou uma premiação que precisa conquistar. Ou então, é, se tornar uma pessoa muito grande para ajudar a família. Então, existe vários pontos de motivação. E cada um tem um, cada um tem o seu. né? Às vezes, uma palestra motivacional, por exemplo, ela vai virar uma chavinha ali na sua cabeça que vai fazer muito sentido e você vai querer fazer aquilo. Mas no dia seguinte, essa motivação, ela foi embora. Porque não é suficiente. Você precisa encontrar o seu motivo para levantar todos os dias da cama, para ir trabalhar todos os dias ou para ir treinar todos os dias, para estudar todos os dias, é um motivo interno para agir em direção àquilo que você quer.
0: Mas ela sozinha, assim, a motivação, ela serve para alguma coisa ou ela é como se fosse uma ferramenta para alguma coisa?
1: Ela é uma ferramenta para você se manter dentro do propósito, né? Porque senão você acaba perdendo. E é, e é legal porque, às vezes, aquilo que te faz começar não é a mesma coisa que te faz terminar. Você, por exemplo, tem um motivo para começar uma profissão nova. Por exemplo, eu, não, eu estou infeliz no que eu faço, então eu preciso sair daqui. A sua motivação foi ter um, um, um emprego que eu gosto, trabalhar com aquilo que eu amo. Mas lá na frente, hora que você conquista isso, permanecer ali já é outro motivo você já precisa encontrar outro propósito naquilo, né? então ela é uma ferramenta que te faz ajudar a seguir aquilo que você quer, mas sozinha ela por conta você olhar todos os dias, ah, esse é o meu sonho, ela não vai não vai fazer nada sozinha, né? você precisa agir realmente.
0: show é, porque senão né, só ficar com um quadro de visualização e não fazer nada <risos> não adianta pra nada, né?
1: não realiza. <risos>
0: E assim, a gente falando né, de objetivos, é, se a gente foca que um objetivo para ele acontecer normalmente ele demanda um tempo, né? Então assim a gente pensa mais em longo prazo. Como é que a gente pode usar a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente a nosso favor nesse quesito? E antes de mais nada, né? O que é mente consciente e mente subconsciente? Bom,
1: vamos lá. Mente consciente, mente subconsciente. A mente consciente é aquela analítica, né? Ela vê, ela observa, ela analisa, ela é o um sim ou não, ela é faz ou não faz, ela é sempre binária, é ou não é. A mente subconsciente, ela já é mais emocional, ela já tem mais um sentimento ali por trás dela, ela já vai analisado, tipo, isso vai me fazer bem ou vai me fazer mal? É a mente subconsciente, por exemplo, que vai te falar assim Ah, não vamos treinar hoje não, a cama tá tão boa, tá chovendo Vamos ficar aqui mais um pouquinho, vamos dormir mais um pouquinho Porque ela busca sempre o prazer Ela busca sempre o sentimento e a sensação de bem-estar Então, a mente consciente, ela não tem domínio sobre a mente subconsciente por mais que a gente consiga analisar, ver, é o subconsciente que decide tudo que a gente vai fazer. O nosso consciente justifica. Sabe quando você vai, você sai com um amigo e fala, ah, hoje eu não vou beber muito não, vou tomar só uma cerveja. E quando vê, voltou quatro horas da manhã para casa.
0: Uhum, trocando as pernas, né?
1: <risos> trocando as pernas, exatamente. Quem decidiu? Sim. O seu subconsciente, ah não, é gostoso, e aí o seu consciente vai, vai justificar, não, eu precisava, eu estava cansado, eu trabalhei muito essa semana, então eu merecia. Mas nada mais é do que uma justificativa. Então, basicamente, o subconsciente, ele é o emocional, ele vai tomar todas as decisões por você e o seu consciente, ele vai simplesmente justificar por que, que você teve aquela reação, por que, que você fez aquilo. Como é que a gente consegue trabalhar essas duas coisas, né? Porque só falar assim, o meu objetivo é esse... E a mente analítica ficar falando, não, é isso que eu quero, então vamos lá. Se o seu subconsciente cruzar os bracinhos e falar assim, não, isso aí é arriscado, você vai se expor, isso vai doer, isso vai ser difícil. Ah, não, quer saber? Deixa quieto. Tudo isso vem também da, da, da nossa programação, né? Tudo aquilo que está programado no subconsciente que a gente não tem acesso. O consciente só com a força de vontade, a força de vontade ela é finita, então ela vai, ele não vai conseguir permanecer ali. Então ele precisa conversar e dialogar com o subconsciente. E como a gente faz isso? Já que o subconsciente é emocional, a gente precisa gerar emoção, a gente precisa mostrar para ele o quanto levantar cedo. Mesmo com a, com a chuva caindo, mesmo com a cama quentinha, aquilo vai trazer um prazer futuro para ele. Então quando você trabalha essas duas mentes, o consciente ele precisa mostrar para o subconsciente o quanto aquilo vai ser bom em algum momento. Gerar emoção para ele. É
0: Como você vai se sentir quando você alcançar o objetivo, é isso?
1: Exatamente. Como é que você vai se sentir? Como é que... E aí vem, entra a imaginação, né? Como é que você vai se sentir, como é que você vai estar tá. Então, por exemplo, numa competição Como é que você vai se sentir Na hora de chegar a linha de chegada Quem são as pessoas que vão estar tá ali ao seu redor O que, que as pessoas vão estar tá falando para você Trabalhar os cinco sentidos mesmo, sabe? Uhum. O que, que as pessoas vão falar Quais são os cheiros que você vai estar tá sentindo ali no lugar Tudo, tudo ao seu redor E aí quando você começa a visualizar Imaginar tudo aquilo seu subconsciente fala assim Opa, peraí, isso aí vai ser bom Vamos lá. E mais uma vez, o, o, o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Então, para ele, é como se aquilo já estivesse acontecendo. E aí, você pega, levanta e vai. Sabe quando você tá ansiosa por uma viagem, por exemplo? Uhum. Você fica imaginando, né? Como que vai ser, como que vai acontecer a viagem e tal. Você não consegue, às vezes, nem dormir, né? Você precisa acordar uhum. cedo no outro dia para ir viajar, mas você não consegue desligar.
0: Vai virado.
1: Então... É justamente por isso. Para ele, aquilo já está acontecendo. Aquelas sensações, aqueles sentimentos já estão acontecendo. Então, ele vai querer mais disso. Então, ele vai buscar realmente que isso aconteça.
0: Nossa, faz sentido agora. Gente. <risos> e tem alguma técnica assim, específica que a gente possa utilizar para potencializar o poder do subconsciente?
1: Então, como eu disse, tudo começa no nosso pensamento. Então, o pensamento é, é o poder de, todo, de tudo que a gente não usa, na verdade, né? A gente sempre usa ele para o mal e geralmente não usa ele pra, a nosso favor, né? Mas o livro, por exemplo, O Poder do Subconsciente, inclusive eu indico muito que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast leia este livro, ele fala muito sobre aquilo que você comunica para a sua mente. Então é, ele fala aqui, até, até separei um trechinho O seu subconsciente ele tem resposta para todos os seus problemas Se você sugerir ao seu subconsciente antes de dormir Que deseja acordar às 6 horas da manhã Ele o acordará na hora exata Faz esse teste hoje, Mário hora que você for dormir determina para o seu subconsciente qual é o horário que você vai acordar amanhã. Eu te garanto que você vai acordar antes do despertador.
0: Gente, que doideira. Vou
1: testar. Sim, é muito doido. O dia que eu fiz isso, eu fiquei assustada.
0: <risos> Caraca, porque realmente, né? A gente não é programado socialmente para conseguir pensar uma coisa dessa. Por exemplo, ah... Eu tenho poder sobre mim mesma, por exemplo. Então, é muito complicado, né? Até pensar que isso é possível sem fazer um teste, por exemplo.
1: Exatamente. Então, tá aí um teste simples para você ver o quanto realmente o seu subconsciente tem poder e a gente não usa, né? A gente fica só alimentando de coisas negativas. Existem muitos áudios e vídeos de reprogramação mental, né? Como você faz para reprogramar o seu subconsciente. E que eu acredito que sejam realmente válidos, porque quando a gente, mesmo quando a gente está dormindo, o nosso subconsciente ele não para de trabalhar, né? ele continua em atividade. Então quando você ficou ouvindo ali áudios com coisas boas, mudanças de crenças, crenças fortalecedoras, isso vai limpando sabe? tudo aquilo de negativo que você tem. E aí você acorda, lógico, né, que não é uma noite, você vai dormir ouvindo no outro dia você vai sair, uau, realizando tudo que você quer, né?
0: Infelizmente.
1: Infelizmente, a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas é basicamente isso, tudo que você comunica pra ele, todos os comandos que você dá pra ele, ele vai acreditar, de alguma forma. A não ser que tenha uma crença muito forte ali, que vai falar assim, meu, você tá mentindo pra mim. Por exemplo, quando eu já vi muita gente falando, né? Ai, sou rica, né? Uma pessoa que não tem grana e, e você vai ficar repetindo. A pessoa vai ficar repetindo, ai, porque eu sou rica, porque eu sou rica. Ou então, no caso do esporte, ai, porque eu venci, porque eu venci. Não, isso aí é incongruente. Isso aí, você, ele não vai acreditar. Ele vai falar, meu, você tá tentando me enganar. Não, uhum. você não é rico, você não é vencedor. Mas trazer coisas, tipo assim, falar a palavra, tipo, vencer vencedor, abundância, esses tipos de palavras que soam positiva, isso aí vai, vai registrando lá, sabe? E aí ele vai querer realmente buscar aquilo, aquela sensação, aquele sentimento.
0: Nesse processo, é importante também a pessoa conseguir entender da onde que vem a crença limitante dela, ou não faz tanta diferença assim nesse processo?
1: É importante. Tem crenças que a gente consegue identificar facilmente. Às vezes até a gente escuta, né, por exemplo, que é rico não vai para o céu, que rico não é bom, e aí quando você acredita nesse tipo de coisa, né? você foi criada a vida inteira, e as crenças elas vêm desde quando a gente é criança, desde pequenos, isso vai sendo instalado, os nossos pais, professores, vai trazendo tudo isso, tem algumas crenças que você não consegue identificar tão fácil, né? às vezes é uma coisa que está tão profunda, que precisa realmente de um profissional, vai conseguir chegar nesse ponto aí de do seu subconsciente com perguntas, com questionamento, pra gente buscar da onde veio. Por quê? Porque quando a gente descobre da onde veio, a gente consegue reprogramar. Opa, ah, uma vez eu ouvi minha mãe dizendo tal, tal, tal. Às vezes você ouviu que, ah, você não é capaz, ou você não vai conseguir ser aquilo que você quer. Ou então, a criança, né? A criança, ela quer ser tudo, né? Quando ela... A gente uhum. quer ser astronauta, quer ser tudo, né? e aí alguém às vezes riu de você, ou aquilo, às vezes você não tem isso conscientemente, você não lembra disso de imediato, mas ela tá lá guardadinha e te protegendo, porque o nosso subconsciente ele quer te proteger, as nossas crenças elas querem nos proteger, então por mais que eu fale pra você... Ai, ah, Mariana, não, isso aí é mentira, rico é bom sim, não é todo rico que é ruim. E você acredita lá no seu subconsciente profundamente que não, você às vezes viu, ouviu, né, as pessoas falando, aí você vai falar, ah, beleza, Fer, então agora conscientemente eu sei que rico é bom, que eu, eu consigo alcançar o que eu quero. Mas lá no seu subconsciente, se você não conseguir mostrar isso pra ele, lá na raiz realmente... E mudar,
0: virar essa chave, fica difícil. Entendi. Nossa, é, é um processo árduo, às vezes, né? A gente Sim. conseguir alcançar o que a gente quer, porque tudo, a gente que se limita, né? Ou a gente se coloca pra frente, isso é muito doido, que o nosso é, maior obstáculo é a gente mesmo, às vezes, né? <risos> é muito Sim. difícil pensar isso. Com
1: certeza. Nós somos o nosso maior, maior inimigo, né? A nossa mente, ela é a nossa maior inimiga. Ela pode ser nossa melhor amiga ou ela pode ser nossa pior inimiga mesmo. Tudo vai depender do de que você acredita.
0: E como é que a gente consegue, então, com isso tudo sendo bombardeado desde pequeno, com várias crenças, o nosso subconsciente lá falando, putz, fica aí de boa, como é que a gente consegue ter persistência para não desistir uh, do caminho né ali do para alcançar o objetivo que a gente quer?
1: Então, a primeira coisa... Eu acho que a gente pode juntar tudo, toda essa salada que nós fizemos aqui, né? Tudo isso que a gente falou um pouco e, e colocar pontualmente. Primeira coisa, clareza. Você precisa saber o que você quer e, principalmente, por que você quer. Você saber, às vezes, o que você quer não é suficiente. Você precisa ter um porquê, que é a sua motivação, é o seu pra quê. Né? Tipo assim, ah, eu quero vencer. Ah, mas por que você quer vencer? Ah, porque eu quero ser o, o atleta mais famoso ou com mais medalhas. Mas, mas por que você quer ser isso? E aí você ir a fundo realmente naquilo que está te fazendo, aquilo que está te movendo a alcançar aquilo que você quer. Então a primeira coisa é clareza. A segunda coisa é o seu porquê. A terceira coisa é o seu plano de ação, é o seu planejamento, é saber o como né, você vai fazer isso, e por fim, a consistência, né, fazer todos os dias. Não é, não é uma vez, não é quando você faz uma vez que você vai alcançar, mas também não é quando você deixa de fazer uma vez que você vai deixar de alcançar. Então, é, é ter consistência e fazer todos os dias, e faça chuva, faça sol, seja aquilo que, que você propôs a fazer. Eu tenho até, eu não sei se é verdade, né? Inclusive, eu tô aqui num canal de atletas, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Mas, de qualquer forma, eu já ouvi dizer que o Michael Phelps treinava, né? Na época, antes dele ser quem ele, quem ele se tornou, ele treinava aos domingos. Então, o que ele fazia a mais era treinar todos os domingos. Enquanto tava todo mundo descansando, tirando um dia de folga, ele entrava aos domingos para treinar também. Então é, é aquilo, quando você tem clareza do que você quer, quando você sabe o porquê que você quer, você consegue usar, ter um plano de ação que vai te levar àquilo e ter consistência naquilo, de fazer todos os dias um pouquinho a mais, né, daqueles 10%, sabe, tá? de quando você uhum. tá cansada, quando você não aguenta mais, você olha pro seu porquê, fala assim, é para isso que eu estou fazendo, é para isso que eu tô entrando na piscina todos os domingos, é para isso que eu tô treinando, é para isso que eu tô dando meus 10%. Então é aí que entra a motivação, né? O motivo para você fazer um pouquinho a mais.
0: Isso é muito não, não sei, é um pouco estranho até, porque todos os passos são difíceis, né? Às vezes você identificou suas crianças limitantes, você tá lá, já sabe o seu objetivo, já sabe o porquê. Mas, sei lá, às vezes a consistência é uma parada muito difícil também, né? Então, é um conjunto de uma obra muito complicada, né? E é uma coisa que a gente não é muito ensinado As pessoas não, não costumam incentivar muito isso, né? Normalmente a gente é posto numa caixinha Faça isso, faça aquilo, faça aquilo Tem uma receita de bolo pra você viver a vida Então, às vezes, sair disso é uma coisa muito difícil, né?
1: É verdade, e é por isso que eu também acredito que entra o ambiente externo, né? Se você está cercado de pessoas que não te apoiam, que não te incentivam, que acham que isso é brincadeira, que isso é uma besteira, que você está perdendo tempo, isso vai te prejudicar muito, porque você vai ouvir tanto aquilo, você vai passar a acreditar nas pessoas, vai passar a acreditar naquilo que as pessoas estão falando. A ideia é, saia da mesa, levanta daí. Sabe, se muda, sai desse ambiente, afasta desses amigos, afasta das pessoas que estão te puxando para baixo e procura ajuda, né Mari? Hoje a gente tem tanta, tantas formas de ser ajudado, né seja com terapia, seja com coaching, seja com psicólogo, seja com qualquer coisa... Né? Uhum. Então, não tenha vergonha de, de falar Pô, eu preciso de ajuda o, o processo de coaching, por exemplo Ele é legal porque é como se você Prestasse contas para o seu coach Toda semana Então, tipo assim, olha, essa semana Eu vou fazer tal coisa Tá, semana que vem você volta e aí você fez ah, não fiz. Ah, mas não
0: fez por quê? E aí, tipo, te pega no pé mesmo, entendeu? E aí, Fer, tá aí pra isso, gente. Vou deixar o contato dela aí no final. <risos> Deu pra ela. Mas mesmo quando a gente tem algum planejamento, né? Às vezes, aquele planejamento, ele pode mudar. A gente pode ver que era um planejamento errado, que era uma coisa que não é pra gente, que, sei lá, no meio do caminho mudou por algum motivo. E como é que a gente consegue identificar quando é o momento de partir para o plano B? Quando a gente consegue perceber que, putz, eu desistindo disso, eu não tô fracassando, eu tô apenas mudando o meu objetivo. Porque isso é difícil também, né, a gente entender que a gente pode, mudar. eu, por exemplo, você sabe, eu entrei em 50 mil faculdades diferentes até um dia descobrir o que eu queria fazer da vida. Na primeira vez que eu mudei de curso, foi tipo, caraca, eu sou um fracasso, eu sou um fiasco, meu Deus, eu sou uma vergonha ambulante. E como é que a gente consegue <risos> como é que a gente consegue identificar quando é que realmente desistir não é fracassar? E qual é o momento certo de partir para o plano B?
1: Então, o pior não foi ser mudar de curso, né, amiga? Você foi ser embora de Alfenas, né? Isso é
0: ah, eu também mais acho. triste. Cara, isso foi o pior erro da minha vida, aquelas, né? Então.
1: <risos> Ai, meu Deus. Então, bom, primeiramente, eu acho que quando você tem um plano de ação em direção àquilo que você quer, você precisa revisar ele, né? Porque imprevistos acontecem, a vida muda, você muda. Quem você é hoje não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. Então, é sempre importante você verificar. Assim, é recomendado até que você verifique semanalmente. Uai, ah, eu caminhei, eu estou no mesmo lugar, ou eu estou mais atrasado. O que, que eu fiz essa semana? O que, que eu posso fazer na próxima semana? Então, sempre fazer essa análise desse plano de plano de ação, porque também não adianta nada né? você fazer um plano lindo, maravilhoso colocar na gaveta e nunca mais olhar pra ele uhum. né? a vida vai, vai acontecer você vai entrar no modo automático de novo e acabou não adiantou nada você fazer um plano então primeira coisa montou um plano de ação, sabe, tem clareza sabe quê? tem aquele já sabe a consistência sabe tudo, beleza, qual que é o seu plano de ação tô no caminho ou não tô no caminho Sempre verificar. Agora, às vezes chega um momento da vida que você fala assim, meu, peraí, eu tô me matando e não é isso que eu quero. Então, assim, às vezes, aí a gente escuta muita gente falar assim, né? Não desiste, desistir não é uma opção, desistir nunca e não sei o quê. Uhum. Calma, não é bem por aí. Você tá desistindo porque você não está aguentando, ou você tá desistindo porque aquilo não tá mais fazendo sentido para você, né? Eu acho importantíssimo se fazer essa pergunta. Por exemplo, quando você desistiu do primeiro curso que você fez, você desistiu porque, ah, eu não tô gostando da cidade, ou eu não tô gostando do curso. Não, eu tô desistindo porque isso aqui eu imaginava que era de um jeito e é de outro.
0: Você sabe que o Odonto, Odonto foi o segundo curso que eu deixei, né? Nem foi o primeiro.
1: Qual que você estava fazendo
0: antes? Eu fazia Engenharia Eletrônica. Ah, é verdade. Olha só. Pois é, eu, eu tô falando sério, acho que eu já saí, sei lá, de quantos cursos. É muito doido, porque ainda era isso também. Eu passei por isso também, da, da sociedade me dizer, né, que o correto era fazer é, Engenharia, Direito, Medicina ou Odonto, sabe? Então... É. Para eu conseguir desmistificar isso na minha cabeça, foi também um trabalho bem complicado. E eu fiquei né, pulando em áreas que eram áreas, teoricamente, socialmente muito bem aceitáveis. Né? É uma crença que eu tinha, né, que me fizeram ter, a sociedade me deu de presente. E foi bastante difícil né, por conta disso, sabe? Por exemplo, em Alfenas eu fiquei um ano. Eu poderia ter saído antes, porque eu fiquei um período, já vi que eu não, gostava, não tinha gostado do curso, por exemplo. Sim. Mas fiquei mais um período. Falei, não, agora vai ser não vou desistir de novo, não vou perder mais um ano. Mas, às vezes, não é perder um ano, né? Você é, deixar de perder anos na sua frente, coisa que você não está gostando, que não é mais seu objetivo, que não se encaixou ali em você, né?
1: Exatamente. Para mim, também, foi difícil quando eu decidi que eu não ia seguir carreira acadêmica, por exemplo. ou você fez... Trado, você vai desistir, você vai jogar sete anos no lixo Eu pensava muito isso, sabe? Uhum. Nossa, eu vou jogar sete anos meu, da minha vida Até que ponto eu tava desistindo Ou aquilo já não fazia mais sentido pra mim? Né? Eu tava desistindo por, ser fra... por, por fracassar né? Eu acho que nem sempre desistir é fracassar Eu tenho esse conceito comigo há pouco tempo até Porque às vezes aquilo já não faz mais sentido Já não é mais o que você quer né? Em algum momento foi, mas agora não é mais. Mas, ao mesmo tempo, é você olhar bem. Também não vai começar tudo e parar tudo no meio do caminho, né? Uhum. É, e aí também é, é realmente você estar tá aí é, jogando o seu tempo fora ao invés de investir naquilo que realmente faz sentido para você. Então, assim, analisa. Assim, ah, eu tô desistindo por quê? Será que eu aguento mais um pouco? Será que isso tá fazendo sentido ainda? Se visualiza lá na frente, né? Daqui daqui 10 anos, como é que eu vou estar se eu continuar? Se eu parar, como é que eu vou estar? Eu acho muito importante a gente fazer isso também, essa análise. No pior cenário, o que, que pode acontecer? Se eu desistir ou se eu continuar? Quando a gente vai tomar uma decisão, é legal você colocar esses pontos. O que, que de bom pode acontecer se você continuar? E o que de bom pode acontecer se você parar? Porque vai acontecer coisas no, nas duas situações, né? E o que de pior pode acontecer que se você desistir e se você não desistir? Então, é sempre analisar mesmo. E o plano B, na verdade, assim... Eu já ouvi essa assim, né? Se o plano B fosse bom, ele seria o plano A.
0: Uhum. É. Que nem conselho,
1: né? É, <risos> conselho. Mas eu acho que depende muito, né? Depende muito. Às vezes você gosta de duas coisas. Você tá ali e você tá na dúvida, e aí você começa a fazer uma coisa, só que você também tem uma segunda opção, que aquilo você também gosta. Então tipo assim, ah, será que eu continuo aqui ou eu vou para cá? Então sempre fazer essa análise, por que que eu quero desistir? Estou desistindo porque eu, eu não estou aguentando ou porque isso não faz mais sentido para mim? Eu acho que é muito importante e se perguntar o que de melhor e de pior pode acontecer nas duas situações.
0: E não se agarrar ao pior, né, também, que é o que a gente tende a fazer, né?
1: É, sim, tomar cuidado com isso, né, porque aí você fala, ai, vai acontecer o pior, e aí você fala, meu Deus, e aí você, às vezes, passa uma vida inteira fazendo o que você não gosta. Com medo do pior
0: que pode acontecer né? Isso acontece direto, né, com todo mundo Eu tô aqui pensando, eu nem preciso pensar muito Tem um milhão de exemplos aqui na minha cabeça Mas que isso acontece direto, né, da gente Deixar de fazer algo É que nem, por exemplo, quando você é, Tá empreendendo E aí você fica, nossa, eu tenho uma ideia Putz, essa ideia aqui é muito boa, hein Caramba Se alguém um dia visse essa ideia E botasse pra frente, eu ia ganhar dinheiro Nossa, eu ia ganhar muito dinheiro com essa ideia Mas tipo assim, tá, beleza, e daí, sabe só uma ideia, tu tá fazendo alguma coisa? Não, você não tá fazendo nada por isso uhum. é, Então você, beleza Você tá ali, mas você pensa, putz, mas é difícil É trabalhoso Vou fazer um monte de coisa Vou precisar talvez de algum dinheiro vou Não sei o que, tipo assim, você começa a pensar em vários Nãos que você mesmo Tá se dando, né? É. E aí você não faz nada E isso é em nada. relação a um milhão de coisas, né? Foi só um exemplo de, de ideia E
1: outra coisa também, né? Às vezes você não precisa Desistir daquilo que você tá fazendo. Você pode mudar a estratégia do que você tá fazendo, né? Sim, Já vendo o é que você tá fazendo, tá dando errado, tá fazendo, tá dando errado. Pô, o que que eu tô fazendo de errado? Vamos, vamos sentar, vamos parar, vamos analisar. O que eu preciso melhorar aqui? O que eu posso aperfeiçoar? E aí você vai alinhando a rota, né? Porque é assim, né, Mário? Maravilhoso seria se a gente falasse quero isso e olhar e vai reto e chega. Uhum.
0: Ah, hum, né? nossa. Sonho.
1: Mas nem se eu quiser ir para minha cidade aqui do lado, eu consigo fazer.
0: <risos> ai, ai, Sempre
1: vai ter uma curva, vai ter um carro na frente. Pode ser que tenha uma polícia, pode ser que tenha uma batida. Os imprevistos, eles vão acontecer. E aí sim. você vai direcionando a rota. Eu vou para cá, vou para lá. Claro, se você tem clareza e sabe onde você quer chegar e não quer desistir daquilo, maravilhoso. Mas às vezes você precisa desistir da estratégia que você tá tomando. Uhum. Seguir outro caminho.
0: Que também não é fracassar, né? Que não é
1: fracassar, com certeza
0: não. Nossa, acho que eu vou ter que fazer coaching também, cara. Que que é isso?
1: <risos> Vem, Mário, pode
0: vir. <risos> Do lado, como diz a galera, né? pro outro lado da força. É, é. Vem mexer mas... com
1: essas coisas de coaching.
0: Nossa, agora eu vou ter que falar pros outros. Tô mexendo essa coisa de coaching, convidando coach para entrevista. Mas, é, cara, é muito legal mesmo a gente desmistificar isso Porque eu realmente ouço direto, né, em diferentes núcleos onde eu estou inserida Sobre coaching é, E aí, ah, fala aí, que nem você falou, né, ah, mindset, ah, insight Ah, tem um monte de termo, né E a galera realmente acaba vendo, às vezes, charlatões e tudo mais Mas é um, uma área, uma profissão que realmente tá ali para ajudar a galera, né? De alguma forma A conseguir seus objetivos, então Por que não, né? Quando é uma pessoa séria Que trabalha sério, e a gente tem isso em todas As profissões, como você falou Então eu achei muito, muito importante Você ter vindo aqui hoje, porque O coaching, ele não é só para você Sei lá, empresarial, não sei o que, pode ser para qualquer Área da vida, né? Que nem a gente estava falando eu Agradeço muito, muito Mesmo você ter vindo aqui é, Eu tenho certeza que quem Ouviu o podcast vai ter outra Visão, né? Sobre o coach que não é uma coisa, assim, horrível, <risos> que não é uma coisa <risos> mal.
1: <risos> é lindo, é lindo. Quando conhece mesmo, a... você vai e chora.
0: <risos> então, assim, muito... É, é incrível mesmo. E eu vou deixar aqui, Fê, seus contatos também aqui nos comentários, mas se você quiser falar, suas redes sociais, deixar seu contato, mas de qualquer forma vai ter aqui no... é na descrição do podcast também. Sim.
1: Não, eu só quero convidar a galera que está ouvindo aí a me seguir lá no Instagram arroba oliveira cs é, não é o videogame todo mundo fala assim aí ah, CS é daquele jogo <risos> falo não é meu nome
0: <risos> nasci, mas, assim.
1: <risos> nasci assim mas eu que agradeço Mari fiquei muito feliz como eu disse né de ter sido convidada de poder agregar um pouquinho espero ter contribuído com alguém com, com, com você que ouviu né até Mari com você que me entrevistou
0: com você certeza.
1: E aplicar algumas coisinhas, colocar na sua vida. E qualquer dúvida, tanto para você, Mari, quanto para quem tá ouvindo a gente aqui, pode entrar em contato comigo no direct. Eu faço atendimentos online, não tenho fronteiras. Atendi pessoas até lá de Belém já.
0: Caraca, ali do lado, né? Logo ali.
1: Ali, ali. Então, é só entrar em contato que a gente conversa eu tenho certeza, eu acredito muito na metodologia, né, porque não tem erro, quando você sabe o que você quer, e tem alguém ali pra te puxar e falar vai, vamos, que eu vou com você as coisas ficam muito mais fáceis ficam muito mais claras, quem precisar aí pode contar comigo
0: com certeza, show de bola, show de bola e obrigada mesmo, Fê, espero que você saiba que não fui eu que votei em você um BBB <risos> da Rap. <risos> Botei na Marina Todo mundo botou na Marina, né? Tadinha. Marina, beijo pra você <risos> Ai, ah, gente, pra querer entender, a gente tinha um BBB um A gente fez um BBB quando a gente morava junto, né? Era a gente mais oito meninas E aí a gente brincava lá de BBB e tal, porque não tinha nada pra fazer E aí a gente fazia umas doideiras dessa aí Mas é isso Marina saiu cinco vezes, continuou morando lá, mas tudo bem. É... A gente que
1: levava a gente de fora para votar. Ai, que sacanagem. Ai,
0: nossa, gente, tinha 10 pessoas morando, tinha 30 votos.
1: Era o um público, lembra o público? É o público, Nos é a volta do paredão. público.
0: Ai, meu Deus. Ainda bem
1: que a, que a vida passa, né, Mari?
0: Ainda bem e ainda mal também, né? Tem umas lembranças boas também. Verdade,
1: foi bom.
0: bom. Ai. Mas, Fê, sério, muito obrigada. Grande beijo. Desejo super sucesso para vocês. Se você precisar aí da gente, tamo junto. É, e qualquer coisa mesmo precisar ou quiser voltar, tamo aí para tudo.
1: Opa! Eu também estou aberta a convites. E, mais uma vez, obrigada. E... E é isso aí. <risos> Tamo junto.
0: <risos> Valeu, Fê. Grande beijo. Um
1: beijo.